0: Oh, de, de los mundos del Sistema Solar, a con este tema.
1: Bueno, buenas noches a todos los que nos escuchan y que tienen español. ¿verdad?
2: Eh, esta
1: noche vamos a hacer una presentación de un podcast que nosotros hacemos en Paraguay por un espacio de horas. Eh, aquí lo vamos a reducir a aproximadamente media hora. Eh, y vamos a hablar de algunos temas como eh, la y Halloween y eh, satélites del Sistema Solar. Y arrancamos, entonces eh, El eh, que tiene abajo de la pantalla es Jorge Torres. Eh, Yo, ¿sí? A la izquierda abajo es Federico León y arriba a la derecha es Juan de María.
0: Ok, voy a compartir un material para darle un poco más de dinámica a la charla. Ahí está Bueno, eh, iniciamos entonces. Eh, buenas noches a todos los que se unieron y eh, como parte del 100 horas de astronomía de la Unión Astronómica Internacional y la gente que nos sigue del podcast. Eh, elegí este tema porque es un tema un poco de lo que me suelo especializar, así que sin más que agregar, le doy inicio. Eh, cuando hablamos de, de mundos eh, potencialmente interesantes en el Sistema Solar, ¿verdad? que es nuestro vecindario más próximo, eh, lo primero que nos viene a la hora de explorar eh, son los planetas rocosos, que son los eh, mundos más internos de, del Sistema Solar. Eh, y bueno, eh, ya, ya, desde el, los 60 más o menos ya estamos explorando muchos de estos lugares, Sabemos que Venus es actualmente un infierno prácticamente, verdad? la, la Unión Soviética sabe bien eso. Eh, y bueno, Marte al parecer eh, tenía mucha, teníamos muchas expectativas y de hecho seguimos teniendo, se, se siguen enviando misiones a Marte. Eh, y bueno, en el pasado por lo visto Marte habrá sido un mundo mucho más, mucho más, eh, digamos, más potencialmente habitable. Eh, sin embargo, al parecer ahora no... No, no está mostrando estos rastros de vida y, y o bueno, o de, por lo menos de actividad. Y Mercurio, sin embargo, es un planeta que está eh, muy cerca del Sol. Eh, el, incluso hasta su campo magnético eh, ya está prácticamente eh, destruido, ¿verdad? Por, por culpa del Sol. Eh, pero bueno, eh, si vamos un poquitito más eh, del sistema solar, excluyendo evidentemente a nuestro planeta, nos encontramos en el cinturón de asteroides, o cinturón principal de asteroides, donde encontramos ya eh, dos mundos eh, interesantes. Eh, seres que, eh, bueno, anteriormente fue el... O sea, hasta hace relativamente poco, hasta el 2006, era el asteroide más grande. Eh, y ahora es ya clasificado como un planeta enano, eh, por, porque, bueno, eh, alcanza la suficiente masa como para adquirir equilibrio, equilibrio hidroestático. Y, y Vesta, verdad que ahora, es el, ahora sí es el, el asteroide más grande del cinturón principal. Eh, la sonda espacial Dawn de la NASA, eh, cuando exploró estos mundos, eh, no solamente eran los mundos más grandes del cinturón principal, eh, sino que se dio cuenta, o oh, bueno, eh, los estudios de, en base a los datos que tomó eh, Down, eh, nos mostraron que estos mundos están mucho más, son mucho más dinámicos de los que se veía. Eh, Vesta eh, tiene sus capas bien divididas, pese a no, ser, no tener un equilibrio hidrostático como para ser esférico, eh, su, bueno, la, su superficie se divide en, en corteza, en núcleo, y tiene un pequeño manto. Y, eh, y Ceres eh, es mucho más interesante de lo que se veía al principio porque realmente la forma esférica de Ceres no se confirmó hasta que eh, Dawn llegó relativamente cerca de, de este mundo. Y bueno, eh, la superficie de Ceres, eh, pese a que está llena de cráteres eh, por impactos de, de lo que habrá sido el sistema solar primitivo, eh, y no tiene un, una atmósfera eh, sustancial, digámosle, ni tampoco tiene, y, y tampoco está muy expuesta a, a la radiación y a otros impactos. Sin embargo, eh, en su superficie se puede encontrar, como acá, no sé si se nota eh, bien, estas, estos famosos cráteres luminosos, eh, luminosos, vamos a decirle para efecto de la charla nomás, eh, que están. Eh, llenos de, de materiales eh, incluso algunos pueden ser materiales potencialmente orgánicos eh, eh, materiales que podemos encontrar acá en la tierra incluso eh, que hacen que bueno, seres tenga una particularidad de, de, esa, de esa magnitud eh, así que en algún momento Ceres eh, fue activo volcánicamente, eh, dejó de serlo por algún motivo que aún no se conoce pero bueno, eh, como, eh, conforme avance esta charla, eh, vamos a entender que la actividad volcánica es muy importante en, en, los, en, perdón, en los mundos del Sistema Solar. Ya verán por qué. Voy a avanzar. Bueno, pasando un poquitito el cinturón de asteroides, ya nos encontramos con Júpiter, que Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar. Eh, eso creo que todos sabemos. Eh, sin embargo, creo que... Eh, la riqueza de Júpiter eh, radica en, en los mundos que tiene alrededor Júpiter y bueno Júpiter y todos los otros planetas gaseosos verdad que eh, son muy masivos son como pequeños eh, sistemas solares verdad que tienen bajo su influencia gravitacional eh, varios mundos orbitando en este caso voy a hablar solamente y brevemente de, de estos cuatro mundos que son las las lunas galileanas que no son las más interesantes bueno, sí son las más interesantes hay otros mundos más interesantes también en el sistema de Júpiter sin embargo, estas son las que mejores conocemos y las que ya se han explorado estas cuatro imágenes que están a escala evidentemente no, no estaban alineadas cuando se quitaron eh, fueron obtenidas con la sonda espacial Galileo y bueno, eh, gracias a Galileo se descubrió, o sea revelamos algunos secretos eh, por ejemplo, eh, Fede, no sé si quieres hablar un poco de Ganime.
2: Sí, eh, como dijiste, eh, para dar una visión más general, Ganime eh, es la luna más grande de nuestro sistema solar y es en diferencia es la única luna con su propio campo magnético. En este, ca este campo magnético causa auroras, que son, digamos, cintas de gas electri electrificado brillante. En las regiones que rodean los polos norte y, y sur de, de la Luna, se puede observar esto, que es algo realmente, si tuviéramos el privilegio de poder ver tan cerca a eh, anime sería algo maravilloso, ¿verdad? puesto que aquí en la Tierra eh, tenemos posibilidades de ver esta aurora, ver que rodean toda una luna sería algo genial. Y cuando el campo magnético de Júpiter cambia, las auroras de Ganímedes también cambian, ya que están influenciadas por ellas, y van como eh, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Y esta, esta luna también tiene grandes... Eh, regiones de crestas brillantes y surcos que atraviesan terrenos más antiguos y oscuros de esta luna y estas, eh, digamos, regiones ranuradas que es, son como una pista de, de, que, de, de lo que la luna llegó a experimentar en el pasado ya que fueron trastornos bastante eh, dramáticos, por así decir y en el año 2015 el telescopio espacial Hubble de la NASA, eh, encontró la mejor evidencia hasta la fecha de un océano subterráneo de agua salada en Ganímedes. Y este se este cree que este océano subterráneo tiene más agua que toda el agua, eh, digamos, a, que, tenga, que tenemos aquí en la Tierra. Es mucho mayor que lo que hay aquí en la Tierra. Y esta, esta luna tiene tres capas principales. Una está... Eh, compuesta como una esfera de hierro metálico en el centro mismo, que sería el núcleo que genera este campo magnético. Eh, repitiendo, es la única luna que conocemos que tiene este campo aquí en el sistema solar. Y luego tiene una capa esférica de roca, que sería como el manto que rodea el núcleo y la capa esférica eh, es una capa esférica eh, principalmente de hierro. Como había dicho, ahora y la capa de lo último que podemos decir es que tiene también una capa de que rodea de hielo. Y esta capa de hielo en el exterior ya es muy gruesa y tiene unos 800 kilómetros de espesor. Así que sería eh, una misión increíble un día poder visitar este esta luna y poder observar más de cerca su superficie.
0: perfecto Fede y, y bueno, eh, como dijo Fede ¿verdad? el anime es la luna más grande del sistema solar y también incluso es más grande que el planeta Mercurio, de no ser verdad que si no estuviese bajo la influencia directa de Júpiter capaz que iba a ser considerado un planeta eh, de la siguiente luna para no parar tanto el anime es, es Calisto Calisto es un cuerpo rocoso eh, así como las demás lunas galileana, galileanas, perdón, eh, eh, potencialmente debería de tener también un, un océano sub subterráneo, eh, aunque falta de evidencias realmente para poder decir esto. Sin embargo, la, la superficie eh, rocosa de Calixto y los cráteres, que por lo general se ven un poco brillantes, eh, nos dan pistas de, de, de cómo podría ser eh, Calixto eh, de hecho, eh, Callisto es interesante en el sentido de que su superficie es muy parecida a las, eh, al, a los asteroides del tipo condrita, eh, concretamente las condritas eh, carbonáceas, eh, muy parecido. Y bueno, y poco o nada ha cambiado desde su formación eh, la, la superficie de de Calisto, así que probablemente también nos acarre pistas sobre cómo era el sistema solar primitivo, era cosa que siempre buscamos con justamente cuando se estudian eh, asteroides y cometas. Eh, luego está eh, Io, que es la luna galileana más interna, y, y bueno, también es el cuerpo del sistema solar eh, con más actividad volcánica, pese a ser un mundo muy pequeño, eh, es como cinco o seis veces más pequeño que la luna, sin embargo, Prácticamente toda su superficie es, eh, está en constante actividad volcánica. Y esto se sabe eh, porque, bueno, al ser un, una luna tan interna, eh, se enfrenta a, a los efectos de María, eh, de Júpiter, eh, por la gravedad de Júpiter. Entonces, constantemente está siendo eh, apretada y estirada, eh, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eso hace que su núcleo metálico eh, no se quede totalmente eh, sólido. Eh, es una especie de, de líquido magmático seguramente, metálico, una, una mezcla extraña de ser. Y bueno, eso es lo que hace que Io eh, siempre esté, tenga actividad volcánica. Esto lo vio Galileo, lo, vio, eh, lo vieron las sondas espaciales Voyager. Eh, también la, eh, la New Horizons en su camino a Plutón también pudo observar algunas de las plumas eh, de erupciones volcánicas. Y bueno, y para ir terminando la, el sistema de Júpiter, eh, se encuentra Europa, que digamos que es una de las estrellas del sistema solar. Eh, Europa es un poco más pequeña eh, que la Luna. Eh, sin embargo, eh, este cuerpo helado, congelado por decirlo así, tiene, o sea, tiene la superficie eh, congelada. Y agrieta, en parte, eh, creo que esa es su característica eh, más notoria. Eh, esto se debe también a, a que probablemente, eh, así como eh, otra luna que vamos a ver más adelante, eh, tenga actividad eh, volcánica, bueno, hay actividad geotermal incluso en Europa y hace que, el, que, bueno, en algún lado tiene que expulsarse esto y entonces agrieta la superficie helada de, de Europa, eh, todo esto proviene de, del océano subsuperficial que, que tiene adentro y bueno, hay, hay misiones eh, para estudiar esta, este mundo por suerte le echamos ojo eh, la, la misión de la ESA la, la GICE, que va a explorar lunas de Júpiter y también está la Europa Clipper de la NASA que eh, prometen darnos eh, más información al respecto y bueno, porque no habrá eh, encontrar en vida en, en el sistema solar fuera de la Tierra. Eh, aunque suena ambicioso, puede ser al, una posibilidad con este mundo. Ok, voy avanzando. Esta es justamente Europa. y Las grietas. Imagínense que se tomaron por, por Galileo. Esta es Ganímede también de por Galileo. Y bueno, eh, llegamos al sistema de... De Saturno, Saturno no solamente es el señor de los anillos, sino también el señor de los satélites, de las lunas. Eh, pero no vamos a hablar, creo, de todas las lunas porque no nos va a dar el tiempo. Eh, Fede, no sé si, querés, si querías hablar de
2: Titán, ¿verdad? Sí. Eh, la luna más grande de Saturno es Titán. Y es un mundo lado cuya superficie está completamente oscurecida por una atmósfera brumosa, dorada, como se puede ver ahí en la imagen, ¿verdad? Y Titán es la segunda luna más grande de nuestro sistema solar. Solo la luna de Júpiter, eh, Danímedes, es el más grande, como estoy moviendo hace rato, pero es un 2% según la NASA. Y Titán es más grande que la luna de, de nuestra Tierra, e incluso más grande que el planeta Mercurio. Y, bueno, para empezar un poquitito, eh, este chiquitito que quiero compartir es que tenemos que dejar en claro que Titán es una luna que en muchos sentidos actúa como más, más como un planeta. Tiene una atmósfera espesa eh, con ap aproximadamente 1.5 veces la presión superficial de la atmósfera de la Tierra. Eh, ninguna de las otras lunas del Sistema Solar tiene tal atmósfera, Además que nuestro planeta ¿verdad? Eh, también Titán es el único lugar Del sistema solar Que tiene lagos Y mares en su superficie Parte de la Tierra Así que Titán es un mundo extraordinario y, en muy, y es muy parecido a la Tierra Y si, podemos decir que La, la atmósfera de Titán Es algo muy beneficioso para el humano Ya que eh, esto permite que no haya tanta radiación cósmica eh, en la superficie de, de Titán Por lo que los humanos estarían muy expuestos a radiaciones si no hubiera una, una atmósfera con tal densidad ¿verdad? Y digamos que estas partículas dañinas no pueden eh, llegar a la superficie de Titán Justamente por ser absorbidas por la atmósfera en cambio, por ejemplo, si miramos a Marte, eh, sabemos que su atmósfera no es suficientemente gruesa como para que eh, evada muchos rayos cósmicos. Y algo que podríamos destacar también de Titan es que eh, las personas que viven ahí eh, en un futuro, que vivirían, eh, podrían caminar o más bien rebotar. Ya que la gravedad es un 14% de la gravedad de la Tierra. Y es solo un poco menos de lo que es en la Luna. Y podrían mantenerse con, calientes con trajes espaciales. Que no serían tan grandes también. Y tan molestosos. Puesto que la presión atmosférica de ese lugar no es tan... No es tan difícil de manejar con un mejor traje más pequeño. ¿verdad? Y... Algo que es realmente divertido eh, imaginarse viviendo personas ahí y que también es potencialmente útil es que gracias a su baja gravedad, la, la atmósfera despensa, la las personas en Titán podrían volar fácilmente con sus propios medios si se ataran en alas en los brazos. Y los humanos del futuro también podrían navegar en sus lagos y mares de metano que están presentes en latitudes mucho más altas de esta luna.
0: Genial, Fede. Y bueno, Titán, eh, aparte de lo que ya dijo el compañero Fede, es un mundo muy dinámico, ¿verdad? como todos los que estamos nombrando acá, evidentemente. Eh, tan así que eh, tiene lagos, ríos, eh, creo que mares también, de metano y etano. Incluso tiene su propio ciclo de metano en, en su superficie, así como nosotros tenemos el ciclo del agua, eh, digamos que es un análogo para ellos. Y bueno, hay misiones futuras eh, para Titan, que es la Dragonfly de la NASA, y las misiones que exploraron Titan y que, bueno, se dieron cuenta de que es un mundo interesante, justamente es la Cassini y la, concretamente la sonda Huygens, que aterrizó en eh, Titán y exploró un poco, bueno, no exploró en sí, sí estudió, tomó datos de su atmósfera y de, un poco de su superficie. Y bueno, para ir avanzando, eh, esta es Encelado, que así como dije por Europa, también es otra de las estrellas del sistema solar eh, y probablemente sea la más conocida, o creo yo que es la más conocida de de todo el sistema de, de Saturno porque bueno en varias ocasiones fue noticia eh, y la mayoría de las cosas que sabemos gracias a la sonda espacial Cassini que bueno eh, de haber sabido que este mundo era tan interesante capaz que equipaban con algunos que otros instrumentos más enfocados en astrobiología a Cassini en eh, Cassini cuando se acercó bueno no no es la única misión que él la observó las Voyager también Observaron a Encelado, pero bueno, casi durante su estadía en el sistema de Saturno. Eh, bueno, los datos que nos, nos, nos pudo enviar eh, nos enseñaron que Encelado es un mundo, eh, no solo es más allá de, 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 de ser un mundo muy reflectante, porque es su superficie, su albedo, creo que es la, la mayor eh, de todos los cuerpos del sistema solar conocidos. Es muy reflectante, ¿verdad? Por la superficie helada que tiene. Y aparte eso constantemente está expulsando material eh, del interior de, 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 de su océano, de, de su océano subsuperficial. Y bueno, este material eh, se arroja a parte en el, el vacío del espacio y otra parte llena el, uno de los anillos de Saturno, que creo que es el anillo E o el F. Eh, parte de ese material se va, y bueno, en una de sus vueltas, eh, al, eh, pasando cerca de en eh, Cassini se dio cuenta que, bueno, el espectrómetro de Cassini, mejor dicho, que había muchos elementos interesantes en, de, que salían de la superficie de, de Encelado y entre ellos eh, algunos bloques que, que bueno, que en, el, en, en la Tierra Primitiva formaron... Eh, digamos que en materia más compleja como los aminoácidos algo que sabemos que acá en la vida en la tierra es esencial que probablemente sea la base de la vida eh, la vida primitiva en la tierra y, y bueno eh, aparte de eso sabemos que la actividad eh, geotermal eh, en ese lado es muy alta porque bueno todo este material que lanza no es que lanza solamente de un solo lugar eh, prácticamente toda la superficie en que está que se ve un poco agrietada eh, rayas de tigre se le suele decir vamos bueno en castellano sería rayas de tigre se le suele decir uh, a estas, estas fracciones que tiene eh, estas fisuras que tiene perdón en, en la superficie helada y bueno eh, así que sabemos entonces que en ese lado es un mundo muy interesante no hay una misión en concreto ahora para, al menos en los planos todavía, para enviar a, a Encelado más adelante. Sin embargo, eh, hay que aprovechar esa oportunidad de, de explorar este mundo tan interesante que, en lo personal, para mí es el mejor lugar para buscar vida en el sistema solar, más allá de la Tierra, obviamente. Pero bueno, eh, voy a ir avanzando para no hurtarme. Este es el sistema de Urano. Urano eh, es famoso por, por sus lunas que tienen nombres de, eh, de personajes de, de, de historias de Shakespeare, por ejemplo. Y bueno, es eh, la más interesante de todas. Eh, bueno, casi todas son, eh, son rocosas. En algunas, eh, como veremos, eh, Titania, por ejemplo. Eh, posiblemente tenga eh, actividad volcánica. Eh, la sonda espacial, espacial Voyager 2 es la única hasta ahora misión que se ha acercado hasta, hasta estos mundos. Eh, Oberon, que también creo que es la segunda o, o bueno, la tercera, no recuerdo. Eh, Oberon y Umbriel tienen la superficie en oscura, eh, al igual que, como dije, de Calisto, eh, posiblemente están emparentadas, digamos, por, por decirle algún término, con el mismo material de, de, de las condritas, algo que, como ya dije hace un rato, que es eh, muy interesante a la hora de, de buscar eh, elementos o, ¿por qué no? Eh, moléculas orgánicas eh, fuera de la Tierra. Y bueno, avanzando, y estas son las eh, lunas de, o sea, el el sistema de, de Neptuno, que tiene 14 lunas en total, eh, Tritón es la mayor, y, y bueno, eh, es inusual en el sentido que es la única eh, luna grande, eh, porque es relativamente grande, eh, que orbita en dirección opuesta a la, a la rotación de, de su planeta padre. Eh, bueno, el sistema de de, perdón, de, de Tritón, eh, está bloqueado por eh, rotación sincrónica con Neptuno y hay un lado que todo el tiempo eh, eh, se muestra, así como la Luna, sol, eh, una cara visible eh, que siempre se muestra hacia Neptuno y otra que está siempre opuesta. Eh, tiene una fina atmósfera de nitrógeno eh, y con pequeñas cantidades de metano, algo que en los objetos transneptunianos, como vamos a ver enseguida Plutón, también es común. Y, y bueno, siempre se resalta este tipo de cosas porque eh, son objetos muy alejados, y voy a ir avanzando. Este es justamente Plutón. Eh, Plutón, bueno, todos conocemos Plutón, creo que es el objeto astronómico más popular de todos. Eh, pese a ser un mundo muy pequeño es muy dinámico también como bueno como todos los que estamos tratando de nombrar acá su atmósfera es muy fina y en ocasiones se comporta eh, como un cometa porque eh, con el paso de su órbita alrededor del sol va perdiendo un poco de su atmósfera sin embargo eh, va otra vez recuperando una vez que se va alejando y bueno eh, Plutón tiene una pequeña bueno tiene cinco lunas en total y una de ellas que Escaronte es una, eh, digamos, que le convierta a Plutón como en un sistema planetario doble, el único en el sistema solar. Eh, encontrar indicios de, de vida extraterrestre en Plutón tal vez sea difícil, sin embargo nos muestra eh, lo, lo dinámico que pueden llegar a ser algunos objetos del sistema solar. Y bueno, eh, esto es por, por mi parte al menos el la parte de objetos del sistema solar, no sé si mis compañeros quieren agregar un poco.
1: No, no sé si hablamos un poquito del tema de las lluvias, eh, o bueno, las la lluvias meteóricas eh, que se vienen, una que, que estaba sucediendo... Este, digamos accidentalmente o no prevista o eh, digamos que no, no sucede con tanta regularidad pero eh, una que, que, que se originó con el paso del cometa Finlay, eh, 15P Finlay en las latitudes que, que nosotros ocupamos y que también fue noticia eh, por lo que pude leer en Australia eh, bueno, este cometa pasa cada seis años eh, digamos ahorita el sol cada 6 años eh, bueno, al, al, al tener su perihelio eh, que se da en estos, eh, en estos días eh, creo que de hecho creo que ya, ya se dio el perihelio de, de este cometa y al darse eso eh, se genera esta lluvia y esta lluvia se va con de los materiales que componente ese cometa, ese cometa tiene aproximadamente 2 kilómetros en el núcleo y eh, esta lluvia, bueno, la vamos a tener, la tuvimos el 29 de septiembre y la volvemos a tener eh, mañana, y pasado mañana, 6, 7 eh, poco después del, de ocultarse el sol, eh, sobre las, las regiones del sur eh, o sea, hay que mirar hacia el sur y allí está, digamos, el ceniz el de la lluvia el radiante de la lluvia, perdón. Y otra lluvia que vamos a tener es, son las lluvias Orionidas, eh, estas lluvias que son más tradicionales eh, y también que ocupa los meteoros que más rápido caen eh, en la Tierra después de las Orionidas eh, esta, esta lluvia va a, eh, digamos, va a tener su pico eh, el 21 de octubre y eh, tiene un ratio de aproximadamente 20-21 este, meteoros por hora eh, y bueno, sucede que eh, vamos a tener entonces este año el 21 de octubre y hay que mirar, eh, digamos, a la región del este eh, las latitudes que, que nos ocupan eh, más o menos en Paraguay y regiones aledañas en, en latitud. Eh, y eso es todo en términos de lluvias meteóricas que, que tenemos este año bueno, eh, las Orionías también se originan por, por el paso del eh, del Halley, eh, de, bueno, los fragmentos que quedaban del Halley, eh, que por última vez pasó en 1986, eh, que tiene cierta historia, dicho sea de hecho, se ha con Paraguay, ya que estábamos en un canal internacional, bueno, en 1986 se, se fundaron varios, eh, o, o fue el, varios del de, 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 de origen de, de la astronomía en, en Paraguay, de alguna forma, eh, por el paso del cometa Halley. Eh, este cometa vuelve a pasar en 2061 y bueno los restos de los fragmentos que quedan orbitando por, por el sol eh, hacen el eh, digamos hacen el eh, estas lluvias meteóricas eh, oriónidas llamadas eh, así por tener su radiante en orión y eh, bueno eh, 21 20 21 meteoros por hora en, eh, el 21 de octubre y eso es todo en términos de lluvia las Dracónidas
0: también creo que están, pero eso creo que es más enfocado hacia el hemisferio norte, ¿verdad? O sea, creo que la gente del hemisferio norte es la que más disfruta de
1: las Dracónidas. Sí, eh, lo que nosotros... Eh, bueno, lo que acá se disfruta, aparte del, eh, de estas orionías que eh, bueno, aparte están las, las perseguidas, que, que bueno se ven en todo el mundo, y eh, aparte de las Oriónidas también están las acuarias, que también son originarias del, del Halley, el fragmento del Halley, Y eh, bueno, esta vez tendremos la ocasión de ver eh, fragmentos eh, fragmento meteólicos del, del, de este cometa Findlay. Y, y eso, ¿verdad? las dracónicas deben ser por Draco, constelación Draco. Sí, sí, yo
0: creo que la gente del hemisferio norte Es la que más disfruta de eso no, Yo acá no suelo
1: No solo escuchar No sé si eh, Bueno, no sé si Si hablamos algo de Halloween y la astronomía O si Yo creo que estamos sobre la hora y depende de ustedes nomás, realmente. ¿O ¿Qué decimos? Vos?
3: Yo no tengo la, el, el problema ninguno, la verdad. Es cuestión de que no, si tenemos más tiempo para, para seguir compartiendo lo que teníamos preparado, lo hacemos. Pero si es que ya estamos ya sobre la hora, yo creo que podríamos ir cerrando. Decime vos y como no hay
1: nadie nadie nos está forzando a sacar entonces podemos seguir pero bueno. lo que pasa es que ayer estaba la reserva de horario era por, por el tema de este por el tema de, del horario de, de la gente que estaba en agua allí en la lista eh, y hasta ayer era el 4 de octubre pero como hoy es un día libre y tenemos dos días no sé eh, supongo que dependiendo
3: buenísimo. De, entonces, no hay mal que por viendo venga, ¿verdad? Lasti lastimosamente lo de ayer, ¿verdad? Eh, muchas charlas se habrán quedado afuera o sin poder hacer, pero si eso hoy nos está permitiendo poder compartir un poco más, genial, ¿verdad? Yo creo
1: eh, que podrán hacer una presentación general de lo que nosotros hacemos. Eh, el presentador principal de nuestro podcast es Ron. Eh, y creo que podrán hacer esa presentación de, de cómo hacemos esto en Paraguay y de qué hacemos cada viernes.
3: Fantástico, sí. Esto es el podcast cósmicamente Todos los viernes desde la página de Facebook del Centro Paraguayo de Información Astronómicas eh, hacemos un episodio normalmente en vivo. Bueno, hasta ahora siempre fue en vivo. Nos tomaba hace dos a tres horas en desarrollar noticias científicas que encontramos relevantes durante la semana y también cosas que queremos explicarle a, al público y hacerle llegar de forma, eh, ¿qué sé yo? Amena y comprensible, ¿verdad? Eh, somos de paraguay todos de diferentes localidades de paraguay eh, en cada uno de nosotros tenemos un proyecto de divulgación científica o trabajamos en un proyecto de divulgación científica y nos juntamos para, para hacer este podcast eh, yo no sé si se presentaron eh, al inicio de, de, del episodio especial de hoy eh, no simplemente
1: mencioné los nombres A ver si puedo presentarles
3: Fantástico, eh, mi nombre es Ronaldo Centurión y yo soy de una red de, vol de voluntarios para la divulgación de la ciencia en Paraguay que se llama Entropy, eh, soy de San Lorenzo y de Ciudad del Este, también de Paraguay, es Federico León, él es encargado o creador, fundador de Oleada Científica, eh, un proyecto de divulgación científica que le está yendo muy bien. ¿Qué tal Fede? ¿Puedes comentarnos breves palabras sobre, sobre Oleada Científica? ¿Qué tal con eso?
2: Sí, muchas gracias, eh, Ron. Y sí, eh, como dijiste, soy fundador de la página de divulgación científica de la científica. Ya, ya está por su primer año de, de actividad. También hace poquito o se abrió otro que es en Instagram, del mismo nombre. Y en, en esta página en sí tratamos diversos temas de la ciencia, de, de, de la astronomía en temas aeroespaciales, también sobre tecnología, naturaleza, en síntesis varios temas que van surgiendo a medida que pasan el, el, los días. Y nada, eh, espero que si se le interesa mucho más esto, que nos sigan en nuestro, en nuestro canal de, de YouTube, Cómicamente podcast y ahí van a encontrar todos nuestros capítulos ya grabados y los próximos.
3: Así es, también estamos, en, o sea, mencionaste YouTube y también estamos en Spotify donde pueden encontrar todos los episodios que hicimos. Eh, muchas gracias Fede por tu presentación y también nos acompaña Jorge Torres que es asimismo fundador de la página de divulgación científica Cosmos Sapiens. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Y bueno, gracias otra vez a todos los que se unieron a la transmisión. en Este es nuestro podcast Cósmicamente. Donde, bueno, eh, como ya dijo Ron, no voy a, no voy a repetir, ¿verdad? Eh, nos juntamos para hablar principalmente de astronomía, ¿verdad? Que creo que es lo que nos une a todos. Y, y bueno, yo me dedico a hacer divulgación científica en las redes sociales, eh, bajo el nombre de Cosmos Sapiens, que es mi, por así decirlo, mi alias en el mundo de Internet. Y bueno, eh, la idea es siempre compartir un poquito de lo que sabemos, ¿verdad? No, no podemos abarcar todo. Al menos yo, por ejemplo, siempre trato de dar un poco de dinamismo oral, al contenido que suelo compartir, suelo hablar de, de, de otros temas como geología, eh, paleontología, eh, uh -huh. y bueno, eh, la idea es, eh, obviamente, ayudar de repente, o sea, trato incluso de hacer en términos en que cualquier persona que no tenga directamente una afinidad con la astronomía o con la ciencia en general pueda comprender el contenido y, y bueno, por qué no inspirarse y también ayudar a compartir verdad que esa es la idea
3: fantástico porque también nos suele acompañar el profesor pedro acosta que es astrofotógrafo eh, físico y también dibujador científico que hoy estuvo justamente haciendo un antes de esta de este podcast una charla sobre cómo eh, tomar buenas astrofotografías de, de ciudades con contaminación lumínica también eh, Celebrando, uniéndonos a los festejos de la Cienora de Astronomía de la Unión Astronómica Internacional en su página de Outreach y de en este podcast también nos acompaña siempre del Centro Paraguayo de Informaciones Astronómicas con los cuales hoy hicimos eh, mediante los cuales se pudo hacer esta esta edición especial de este episodio del podcast nos acompaña el Siempre confundo si es director o presidente Jorge Maidana
1: Las dos cosas <ríe> Las dos cosas eh, Director, secretario <ríe> El que pone los ojos Este Gerente este, este, este Sí eh, Bueno, la, eh, acompañamos el, el podcast cada, cada viernes Y también está Walder Que nos está pudiendo hablar ahora Walder Mayor eh, que es el director
3: honorario <risas> y eso y bueno lo que hacemos es eso todos los viernes a uh, las nueve y media las ocho y media hora paraguaya nos juntamos a hablar de ciencia y tratar de hacer llegar el conocimiento científico de forma amena al, al público verdad eh, teníamos preparado un tema más para compartir con ustedes y justo como estabas mencionando sobre las Dracónidas, que eran un, una lluvia meteorito que se puede observar con más facilidad desde el hemisferio norte, eh, como también es algo que se observa con más facilidad, bueno, aunque ahora se está expandiendo, es el festejo de las fiestas de Halloween, ¿verdad? Que era normalmente algo que, que tiene mucha popularidad en Estados Unidos en Europa, pero hoy en día se está volviendo, qué sé yo, una cultura ya, una actividad más globalizada, ¿verdad? Esta fiesta tiene orígenes astronómicos eh, muy interesantes, que, que, los cuales queríamos compartir con ustedes hoy. Eh, porque De vuelta, entramos en octubre y el 31 de octubre se celebra Halloween, entonces nos pareció un tema que podría interesarles. ¿Qué podrías comentarnos sobre eso, Jorge?
0: Bueno, eh, como dijo Ron, eh, voy a compartir acá, tengo un material antes que nada.
3: Pues ni, tengo un
0: un material que había preparado ya hace mucho.
3: Yo siempre supe que estaba relacionado con fiestas paganas, ¿verdad? Y que, bueno, muchas de estas fiestas paganas están relacionadas con la astronomía, ¿verdad? Pero no, nunca supe exactamente cuál, cuál era la cuestión, ¿verdad?
0: Claro, claro. Ahí estoy compartiendo, a ver si Jorge me puede ayudar a. Uh... Ahí está. Bueno, eh, la fiesta de Halloween, como ya dijo el compañero Ronaldo, eh, tiene un origen astronómico. Eh, la, el origen de, de, de esta fiesta eh, se le debemos a los celtas. Vamos a enfocarnos en los celtas eh, insulares, ¿verdad? De, los que son, de los que mayor información tenemos, eh, principalmente los celtas que se habían asentado en lo que actualmente es Irlanda. Eh, bueno, eh, ellos celebraban una fiesta no, no es una, unas fiestas entre los, digamos, días intermedios entre los equinoccios y los solsticios, ¿verdad? Eh, la que corresponde a, a lo que es nuestro Halloween moderno eh, sería el, el Samhain o Samhain, dependiendo de cómo le pronuncian, eh, que era un día intermedio entre el equinoccio de septiembre y el solsticio de diciembre. Pero bueno, en, para el hemisferio norte, o sea, ubiquémonos en el hemisferio norte, ellos se, a, a, se preparaban para el, lo que sería el inicio del invierno. Entonces, en todas estas fiestas que eran intermedias en, entre estos solsticios y equinoccios, tienen un nombre en inglés, realmente no sé cuál es eh, el, el, el nombre original, eh, pero en inglés o al menos en la cultura anglo eh, son los cross-quarters days verdad y se suele traducir al español como 10 intercuartiles no estoy no más seguro si esa traducción es la correcta pero bueno para entender estos estos cross-quarters days eh, eh, sumaban como cuatro obviamente porque eran puntos medios entonces tenían eh, ocho fiestas ¿verdad? La, las cuatro cross-quarters days Tenían dos equinoccios y dos solsticios, ¿verdad? Cada una eh, representando eh, alguna actividad eh, eh, humana eh, para, para ellos, ¿verdad? La, la que corresponde al Samhain eh, estaba relacionada a la cosecha. Eh, eh, y marcaba el fin de la temporada de cosecha y eh, vaticinaba la llegada del invierno, como dije. Eh, también marcaba una transición entre el periodo de luz y oscuridad eh, por el cambio de estación, eh, ya que los días se iban acortando y las noches se iban alargando en el hemisferio norte. Eh, luego de, de, creo que en el, entre el siglo X y XI, más o menos, eh, eh, se, se cristianiza, vamos a decirle, eh, por intervención de, de la iglesia romana y eh, estos días, hoy en día, que ahora están eh, ubicadas en el, a finales de octubre, eh, están asociadas a el 1 y el 2 de noviembre, que son conocidos en la cultura católica como Día de los Santos y Día de los Muertos. Eh, y bueno, después eh, que cruzó el, el Atlántico, vamos a decirle, eh, los inmigrantes irlandeses llevaron a los Estados Unidos en estas tradiciones. Y bueno, luego de ahí eh, sale el término Halloween, que es una contracción de... Al Hallows Eve, y, y bueno, básicamente de eso se trata. Hay también fuentes que dicen, aunque esto sí lo, no no puedo estar seguro 100%, pero igual eh, parte de, de la información que yo había investigado hace tiempo, que también las Pléyades eh, en ese entonces alcanzaban la mayor altura en el cielo nocturno durante estos. Eh, eh, cross Quarter Days, eh, bueno en concretamente de este Cross Quarter Day o el Samhai, sin embargo hoy en día eh, eh, las pléyades acá ya. Esto, estos son los días intercuartiles eh, que encontré internet, y estas son las fiestas que celebra, celebran los celtas, o sea, los celtas insulares porque realmente los celtas son varios conjuntos de pueblos, así que Solamente rescatamos la mayoría de las cosas que eh, sabemos gracias a los celtas insulares. Acá están las pléyades. Eh, eh, supuestamente, eh, para finales de octubre, en, en, aquel, eh, en, en esos siglos, la, las pléyades alcanzaban mayor altitud al, en el cielo nocturno. Hoy en día esto sucede a finales de noviembre. Así que no, no sabemos si... Eh, si cómo estaba relacionado a las pléyades realmente en esta fiesta... Pero, eh, en teoría, eh, las playades también marcaban, aparte de, 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 de el, la transición entre el equinoccio y el solsticio, las playades también marcaban el Samhain. Y bueno, básicamente es eso nomás, eh, al menos lo que yo manejo con respecto al, al origen astronómico del Halloween.
3: Según leí que hoy en día las playas alcanzan su máximo el 21 de noviembre. O sea, que se fue sí, desplazando y fue Así perdiendo bien. ya la relación con esa festividad. Al menos hoy en día ya nos, no, no tomamos en cuenta. Y también leí que, eh, que si vamos a celebrar exactamente cuando cae el Cross Quarter Day, eh, según el calendario gregoriano, deberíamos celebrarlo el 7 de noviembre. O sea, tipo... El, la fecha al 31 de octubre sí fue arrastrada, como dijiste, por, por motivos religiosos. Así mismo. Así que bueno, eh, de vuelta, así que vamos a pensar so, sobre el punto en el cual estamos a la mitad de, de, de espacio, la mitad de la trayectoria entre el equinoccio de septiembre y el solsticio. Bueno, sería cercano al 7 de noviembre, pero las fiestas que se celebraban por eso eh, están hoy en día en la actualidad mudadas al 31 de octubre eh, también creo que se celebra acá como mencionaste, ¿verdad? primero y 2 de noviembre suele ser día de los santos y eso en, en la cultura latinoamericana
0: así mismo que está, que está obviamente, digamos eh, evangelizada nomás ya esta fiesta pagana creo que Jorge iba a decir algo
3: Era, eran fiestas donde la gente se iba y no pagaba, entonces decía pagana.
1: Paraguay
0: eh... <risa> no Y bueno, eh, eh, ya que estamos todavía con, creo que estamos con tiempo también, eh, por si se preguntan por qué los disfraces eh, en Halloween. Eh, los disfraces, van porque, bueno, para la cultura celta, celta insular, vuelvo a aclarar, eh, era también una transición entre los dos mundos, ¿verdad? Ellos creían en un inframundo o un equivalente a inframundo. Entonces, para ellos, los muertos pasaban eh, durante este, eh, durante el Samhain, podían pasar al mundo de los vivos. Así que eh, se suele decir que por ahí vienen el, eh, los disfraces, que bueno, hoy en día eh, creo que ya se personalizó un poquito, o sea, un poco más diverso el, el tema de los disfraces. Eh, que fue tomando recién otra vez e impulso, vamos a decirle, eh, en Estados Unidos, luego se expandió por todo el occidente y bueno, y llega hasta nosotros. Y lo de las calabazas, eh, sí. las calabazas porque antes utilizaban, bueno, hay una eh, tradición eh, para los celtas insulares que utilizaban otro tipo de hortaliza, no recuerdo cuál era, no sé si era, no no recuerdo que otro, y, y bueno, eh, vaciaban esta hortaliza y la usaban como lámpara, ¿no? Sin embargo, cuando esta tradición pasó a Estados Unidos, en Estados Unidos había excedentes de calabaza. Entonces hacían lo, lo, lo mismo, pero con las calabazas. Y era eh, para ahuyentar a los malos espíritus. Y también estaba relacionada a otra ya, eh, digamos, leyenda urbana en los Estados Unidos.
2: Y algo para agregar justamente lo que estábamos debatiendo acerca de la fecha. Y como dijo Jorge, eh, las playas alcanzan la máxima altura en el firmamento hacia eh, los días de 21 de noviembre. Pero es posible que esta fecha de 31 de octubre no sea una simple casualidad, ya que eh, puede ser que haya eh, concordado en el mismo día eh, o con unas pocas separaciones, ¿verdad? Y es algo que sucedió en los siglos XI y XII, que fue mucho antes que se introdujese el calendario gregoriano, ¿verdad? Que utilizamos hoy en la actualidad. En aquel momento se utilizaba el calendario juliano, y eh, casualmente ese día era el 31 de octubre. Aunque cabe recordar también que el calendario Juliano estaba desfasado de las estaciones y si hubiese si se hubiese eh, digamos, usado el calendario gregoriano, la celebración habría sido el 7 de noviembre y en este caso eh, uno se pregunta quizá hubiera sido la fecha de Halloween en la actualidad o eh, se hubiera festejado de igual forma o como iba a ser ¿verdad? y sea como fuere, es un buen recordatorio que aunque muchas de las celebraciones tienen su origen en tradiciones, digamos, perdidas en la antigüedad, en ocasiones sus raíces están justamente en el firmamento y el paso del tiempo.
3: Claro, tiene mucho que ver esto de que a partir de ahí, a partir del cross-quarter cada vez los días iban a tener más horas de, sin luz, o sea, más horas de noche. Y en esa época, o sea, donde no tenían luz de noche, esas, esas horas eran, eran cruciales. Tenían que estar o más tiempo en alerta por si había depredadores o no, ten, no podían descansar como descansaba en los días donde la luz eh, del sol duraba, la luz solar o la luz de día duraba más tiempo. Eh, por eso tengo entendido también que durante el solsticio de invierno es eh, que se generan fiestas o se, se hacían fiestas que tenía relación con el fuego para ayudarle al a la noche <ríe> que ese día sería el día con más oscuridad bueno entonces esto era claramente un paso de, un, de, de, de una fase a otra verdad y eso es. Eso yo creo que es lo que representa eso del paso del día, de la, de la vida a la muerte, ¿verdad? Y que después se le va dando eh, diferentes connotaciones a lo largo de, de nuestra historia. Súper interesante, ¿verdad? Eh, pegaría a ser. Eh, Hacer salidas observacionales astronómicas y poder comentarle esto a las personas y para que disfruten, si no solo esas salidas de salir disfrazadas, también que puedan entender de dónde viene el origen de estas actividades. ¿verdad? Y conectarse más con la astronomía, que es lo que de vuelta todo este evento de 100 horas de astronomía busca hacer llegar la astronomía a la gente, ¿verdad? Por eso celebramos y nos juntamos también para conmemorar estas 100 horas de astronomía de la unión astronómica internacional desde su página facebook la UAI outreach y coincide con la semana mundial del espacio que justo empieza hoy y va el 4 de octubre bueno empezó ayer y va hasta el 10 de octubre verdad donde también eh, se va a poder encontrar mucho contenido divulgativo que va a permitir eh, que las personas tengan Acceso de forma más amena a este conocimiento científico, en este caso relacionado con el espacio, ¿verdad? Si os íbamos a estar hablando de eso, posiblemente, eh, bueno, muy probablemente lo hagamos, lo hagamos en nuestro episodio de este viernes, ¿verdad? Así que de vuelta a las personas que están escuchando, ahora le agradecemos por, por su presencia, por haber estado hoy, en, por haber mandado sus saludos y hacemos... Extensiva la invitación para que de vuelta puedan acompañarnos el viernes que viene en nueve y media hora paraguaya. No sé qué hora sería en UTC.
0: UTC menos tres. Eh, no sé qué hora.
3: Menos cuatro, creo. creo menos tres, ¿no? creo
0: que no es conectado este horario.
1: Porque cambiamos. Ah, fantástico. Sí. Eh, sería y... a
3: las cinco y media. Así
1: mismo. No sé
3: pues vamos a estar este viernes continuando con nuestro contenido de divulga divulgación científica, ¿verdad? Eh, muchísimas gracias a las personas que estuvieron hasta ahora. Eh, llegamos a la una hora de episodio y vamos a proceder a dar cierre eh, sin antes unas breves últimas palabras del grupo de divulgadores que me acompañan. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Mi nombre es Ronaldo Centurión. Nos vemos el viernes y hasta la próxima.
0: Nos vemos el viernes, gracias
1: por todo. Nos vemos el viernes, gracias por todo. Este, Ahora, 20:30, por el canal que está allí abajo, CPIA o eh, hay dos charlas más. Una es mía, que es de familia de asteroides y grupo de asteroides, y la otra es de Walemar, eh, que es a la las 21, que es una charla eh, con las técnicas de detección de asteroides. Entonces, esas charlas son en español. Yeah.
0: Genial. Así que nos quedamos pendientes.
3: Ahí estaremos.
2: Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chao, chao.